0: Ich finde halt die Vielfalt von dem Werkstoff Werkstoffplastik faszinierend und auch, was für Optiken man da rausholen kann. Es geht jetzt von ähm, Regenbogen, durchsichtig reflektiven Sachen, die in der Luft hängen, bis zu Naturreplikationen oder auch Mischungen dadurch.
1: Vielfalt, Licht, Farben das durchsichtige Material zusammen mit den vielen Formen und man kann sich
0: einfach nicht satt sehen, weil man entdeckt an eine neue Stelle. Und herzlich willkommen zum Podcast der Schirnkunsthalle Frankfurt. Mein Name ist Anja Krieger und ich berichte seit vielen Jahren über die Folgen von Plastik für die Umwelt. In den nächsten drei Folgen des Schirn-Podcasts führe ich euch durch diese Plastikwelt. Eine Welt voller unglaublicher Möglichkeiten, aber auch problematischer Nebenwirkungen. Wir werden mit WissenschaftlerInnen sprechen, die das winzige Mikroplastik in der Umwelt erforschen. Und mit Menschen, die an Lösungen gegen die Plastikverschmutzung arbeiten. In der ersten Folge besuchen wir aber erstmal die Plastic World. Das ist der Titel der Ausstellung in der Schirn, die die Geschichte von Plastik in der Kunst beleuchtet. Martina Weinhardt hat diese Ausstellung kuratiert und sich intensiv mit der Rolle und Verwendung von Plastik als Material in der Kunst beschäftigt. Von der Popkultur über das Space Age bis zu den ökokritischen Positionen der jüngsten Zeit. Beim gemeinsamen Ausstellungsbesuch sprechen wir über zentrale Werke und Besonderheiten der Kunstgeschichte mit Plastik. Richtig los geht es Mitte des 20. Jahrhunderts, als immer mehr Plastik produziert wird und im Alltag auftaucht.
1: Mitte der 50er Jahre, da hat es einen ganz interessanten Artikel im Life Magazine gegeben zur Throwaway Society, Throwaway Living. Da sieht man dann ein Bild, wo eine glückliche Durchschnittsfamilie vor schwarzem Hintergrund quasi alles Geschirr in die Luft wirft. Weil das Geschirr aus Plastik war und hurra, die Frau ist entlastet, sie muss nicht mehr die Teller spülen, sondern sie wirft sie einfach weg. Und das ist quasi für mich sozusagen die Urszene der Materialkultur, wie wir sie heute eigentlich noch erleben. Also wir sind die Erben dieser Materialkultur, die in dieser Zeit gesetzt wurde. Und da fängt es an, für mich wirklich sehr spannend zu werden mir erstmal quasi diese Euphorie anzuschauen, die es in dieser Zeit gab und die dann quasi durch die Zeit bis in unsere Gegenwart zur Ökokritik äh, zu verfolgen. Und das ist natürlich erstmal eine Euphorie, die sich auch in der Kunst abbildet. Also was haben wir in den 60er Jahren? Die Popart. Ein junges Material, man will nicht mehr den Prestige-Plüsch der Eltern ausstellen, so hat das mal einer genannt, ähm, sondern man will mit dem neuen Material neue Dinge tun. Hier in Deutschland wollen die jungen Leute nichts mit der traditionellen Kunst zu tun haben, so wie sie mit der Nazizeit nichts zu tun haben wollen. 68er-Bewegung ist quasi auch gleichzeitig und das alles spiegelt sich auch interessanterweise eben im Gebrauch von Plastik und wenn wir in die Ausstellung kommen, dann sehen wir erstmal in völliger farbenfroher Pracht alle möglichen Arbeiten der Pop Art, also von Tom Wesselmann einen großen Frauenmund äh, mit Zigarette rauchend. Dann sehen wir von Thomas Bayerle das Werk. Tassen, Tasse, eine sehr überdimensionierte Tasse, die aus lauter einzelnen Plastiktassen besteht. Also, das spiegelt so ein bisschen dieses Throwaway Living wieder und auch so diese Idee der Pop Art, unbedingt mit dem Alltag was zu tun haben zu wollen. Das ist ja quasi in der traditionellen Kunst nicht unbedingt so der Fall. Diese Engführung auf Kunst, Alltag und banale Dinge des Alltags, das ist quasi das Neue. Was ich ganz interessant finde, der Pop Art wird ja immer so eine gewisse Harmlosigkeit unterstellt und wenn man es sich es aber genauer anschaut, dann ist die so harmlos gar nicht. Also wir haben hier zum Beispiel ein Werk von James Rosenquist, der so gigantische Vinylvorhänge gemacht hat mit großen Motiven drauf, die drauf gesiebt, druckt sind. Das ist ein Panzer. Also wir befinden uns sozusagen auch noch parallel zum Vietnamkrieg, ja. Und dann sehen wir hinter dieser Arbeit ein großes Werk von Ölwind Falström. Esso lesen wir erst, genau wie diese tankstellen Tankstellenschilder und ein zweites Schild neben dran ist ein kleines Wortspiel damit und es sagt dann LSD. Also Plastik und Petrochemie sind ja engstens verbunden und dann natürlich auch sozusagen diese Suggestion der Werbung, die hier quasi zusammen sind. Und dann das dritte Werk, das wir im Eingang gleich sehen, ist ein gigantischer Totenkopf in freudiger Farbigkeit, aber doch ein Totenkopf von Kiki Kogelnick. Also das zur Harmlosigkeit der
0: Popart. Wir befinden uns in einem Aquarium aus Plastik und Luft, Riesige, aufblasbare Seeanemonen aus Kunststofffolie bewegen ihre Tentakel langsam herauf und wieder herunter. Auf dem Boden sieht man einen durchsichtigen Hummer, so lang wie zwei Personen, zwischen Fischen, Seeigeln, Quallen und anderen Meerestieren. Es ist das Air Aquarium, das Luftaquarium des Künstlers Otto Piene von 1976. Eine Unterwasserwelt aus Vinyl. Ein Kind hat neulich gesagt, das ist ein Zauberraum. Das atmet praktisch für mich.
1: Ja, das ist quasi dieser große Gegensatz von Natur und Künstlichkeit, der hier aufgemacht wird. Und das ist ja ein Thema, was uns in unserer heutigen, vor allem westlichen Konsum- und Industriegesellschaft einfach <lacht> ganz stark begleitet. Und ähm, während man das vielleicht 1976 noch mit einer gewissen... Unschuld betrachtet hat, fällt es einem heute fast schwer, diesen Blick zu behalten, wenn wir gleichzeitig von der Vermüllung der Meere wissen. Wir wissen von den Plastikfunden in der Tiefsee an Orten, wo noch kein Mensch jemals war, aber das Plastik ist uns schon vorausgegangen. Und all das denkt man vielleicht mit, obwohl das natürlich, ja... Es ist einfach von so großer Schönheit und so poetisch, dass es einem sicher ja mit einem großen Herzen für die Tiefsee oder für die See äh, herausgehen lässt.
0: Mhm. Das ist auch so verspielt. Das ist aber kein Original, oder? Nein, das ist
1: tatsächlich eine Reproduktion, die eigens für diese Ausstellung hergestellt wurde. Wir haben daran sehr lange gearbeitet über zwei Jahre. Das heißt, dieses Werk von 1976 existierte nur noch in einer Kiste in Massachusetts. Die wurde dann aufgemacht und die Sachen wurden angeguckt. Und wenn man sich das vorstellt, Vinyl von 1976, kann man sich vorstellen, wenn man vielleicht einen Ball, den man im Schwimmbad benutzt hat, lange nicht gesehen hat und in der letzten Ecke des Hauses sucht, wie das ungefähr aussieht. Das heißt, es war natürlich so nicht mehr zu benutzen. Und das gilt für viele Kunststoffwerke der Frühzeit. Die Kunststoffe wurden natürlich weiterentwickelt und die in den 60er Jahren oder auch in den 70er Jahren noch, die waren nicht so haltbar. Und dann kommt noch dazu, dass bestimmte Kunststoffe weniger haltbar sind als andere. Das heißt, wenn man so ein Kunstwerk am Leben erhalten will, dann geht das nur, indem man es reproduziert. Oder man sagt eben, jedes Kunstwerk hat seine Zeit, es gehört in seine Zeit, es hat vielleicht einen ephemeren Charakter und dann ist die Zeit irgendwann vorbei und es kommen neue Kunstwerke. Also bestimmte Kunstwerke wird man einfach dann auch nicht mehr erleben können.
0: grüne Palmenblätter, rissige Baumstämme und eine braune Kokosnuss. Piero Gilardi hat Ende der 1980er Jahre hyperrealistische Reliefs geschaffen. Sie bestehen aus Polyurethanschaum, der gelb, grün, blau oder grau eingefärbt ist. Auch der Sand, die Steine und die Muscheln des Künstlers wirken täuschend echt. Es scheint, als könnten Kunststoffe wirklich jede Form annehmen und uns dabei vorgaukeln, dass sie ganz natürlich sind. Dabei zeigen die Schaumstoffreliefs nicht nur Pflanzen mit teils verwelkten Blättern, die Kunstwerke verwittern auch selbst. Statt an der Wand zu hängen, liegen sie in großen Kisten auf dem Boden.
1: Piero Gilardi gehört ähm, ins Umfeld der italienischen Arte Povera, ähm, hörte als Künstler aber interessanterweise auch ab einem gewissen Zeitpunkt auf zu arbeiten, um nur noch Umweltaktivist zu sein. Und, ähm, hat dann irgendwann später wieder angefangen zu arbeiten. Das Interessante an diesen beiden Arbeiten ist, dass es uns erstmal ganz große Schwierigkeiten gemacht hat. Also die sind hier zum Aufbau angekommen und äh, die Kurierin aus Brüssel kam mit und dann haben wir ungefähr eine Stunde darüber diskutiert, wie wir diese Arbeit jetzt aus der Kiste bekommen könnten. Polyurethanschaum ist ein sehr, sehr... Ähm, fragiles Material. Das heißt, noch vor sechs Jahren hing diese Arbeit noch an der Wand und uns wurde im Vorfeld schon gesagt, dass das nicht mehr möglich ist, dass man die nur noch quasi liegend zeigen kann. Und ja, wir haben dann uns letztlich dazu entschieden, diese Arbeit in der Transportkiste zu zeigen, um sie einfach nicht größer zu gefährden, weil wir die Idee hatten, dass wenn irgendjemand in dieses Werk auch nur mit dem Finger reingreifen würde, dass er wahrscheinlich unten wieder rauskommt.
0: Plastik, das Material der tausend Möglichkeiten. Das war der Werbespruch für den ersten synthetischen Kunststoff, der 1907 erfunden wurde, Bakelit. Sein Symbol war ein großes B über einer liegenden Acht. Das Symbol für die Unendlichkeit. Aber viele der neuen Kunststoffe, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfunden wurden, waren gar nicht unendlich haltbar. Erst als neue Chemikalien ins Plastik gemischt wurden, änderte sich das langsam. Additive und Zusatzstoffe machten Kunststoffe weicher, bunter und bis zu einem gewissen Grad auch haltbarer. Auch die Kunst begann zu experimentieren. Mit Polyurethan, PVC, Polyester, Acrylglas, Styropor und Vinyl. Alles schien machbar. Hier setzt die Erzählung der Ausstellung an. In den späten 1960er Jahren, einer Zeit des Aufbruchs und der Utopien. Man ist auf dem Mond gelandet und es gab ein fast
1: fetischistisches Verhältnis zu diesen neuen Materialien, was man alles damit machen kann. Es gab Helme, die aussahen wie Astronautenhelme. Und äh, gigantische Bubbles, die in Performances durch Basel, Kassel oder andere Städte äh, gerollt getragen wurden. Es gab einfach Ideen wie man mit dem städtischen Raum anders umgehen kann auf der Schnittstelle zwischen Architektur, Performance und bildender Kunst, wie zum Beispiel von Buckminster Fuller, der ein Plakat entworfen hat, worauf steht Save Our Planet. Interessanterweise sieht man da die äh, Halbinsel von New York, also Manhattan, und über Manhattan ist eine gigantische Plastikbubble. Und die sollte Manhattan vor schlechter Luft retten. Also während wir eben heutzutage Plastik als Umweltproblem sehen, hat man damals darüber nachgedacht, wie Plastik
0: die Lösung unseres Umweltproblems sein könnte. Sehr spannend finde ich dieses Kunstwerk hier. Das ist so ein großer, in so einem korallenrot gefärbter, ähm, ein Riesentropfen, der sich so auf dem Boden ausbreitet. Ja, das sind diese sogenannten
1: Expansion, Expansionen Expansion von César, einem französischen Künstler, der ähm, auch zum Nouveau Realisme gehört. Und der hat was ganz Interessantes gemacht. Der hat sich dafür interessiert, dass das Material sozusagen so ein Eigenleben hat. Und Polyurethanschaum ist ja so ähnlich wie Bauschaum. Das heißt, den lässt man einmal aus der Box und dann verbreitet er sich und man kann als Künstler oder als Künstlerin nur noch sehr schwer dirigieren, ähm, was dieses Material macht. Das führt quasi so dieses Eigenleben der Materialität vor. Und das hat César genutzt, indem er ganze Performances mit diesem Polyurethanschaum gemacht hat, vor riesigem Publikum, zum Beispiel bei der Triennale in Mailand oder beim äh, Jubiläum äh, der Gründung des Nouveau Realisme. Und manchmal wurden diese... Gebilde, die dann entstanden sind, zerschnitten und das Publikum konnte einen Teil dieses Schaums dann mit nach Hause nehmen. Andere Werke hat er quasi auch im Atelier gegossen. So kommen diese gigantischen, ja, ich würde eher sagen Fladen (lacht) äh, zustande und ähm, die sind dann auch noch mal mehrmals lackiert worden damit sie quasi haltbar gemacht werden. Wenn man das Werk von unten quasi anschauen würde, wo es nicht mehr lackiert ist, dann hat es natürlich nicht diese glatte Oberfläche, sondern da hat dann auch der Alterungsprozess schon stattgefunden und eingesetzt.
0: Interessant. Also dieses lebendige Plastik dann eigentlich in dem Moment, das dann erstarrt. Mhm. Seit den 1960er Jahren reflektiert die Kunst auch die Schattenseiten der Konsumkultur. Besonders eindringlich schildert das Francis Alis Film Barenderos, der Straßenkehrer in Mexico City begleitet. Die Aufnahmen zeigen, wie viel Müll in den Städten der Welt täglich anfällt. Es sind gigantische Berge an Material, die die globale Entsorgung zu einer riesigen Herausforderung machen. Monumental sind auch die Installationen von Pascal Martin Tayou aus Kamerun, der heute in Belgien lebt. Er nutzt dünne, bunte Plastikwannen, Eimer und Schüsseln, um daraus etwa die Krone eines verstörend schönen, künstlichen Baumes zu formen. Wir versammeln hier
1: Arbeiten, die aus unserer Gegenwart von verschiedenen Künstlern aus unterschiedlichen Regionen der Welt die jetzt sozusagen das Gegenteil der Plastikeuphorie in ihren Werken spiegeln, wie zum Beispiel Dennis Siering, der das Phänomen des Pyroplastik beleuchtet. Also ist vielleicht dem einen oder der anderen schon mal passiert, dass man einen Strand lang geht und so Steinchen sammelt oder Muscheln sammelt. Und dann begegnen uns vielleicht äh, so kleine Steine, die einem merkwürdig leicht vorkommen. Und das liegt daran, dass diese kleinen Steine, die wirklich täuschend echt aussehen wie Steine, eben keine Steine sind, sondern verbranntes Plastik, das irgendwie aus Tankern ähm, stammt oder an anderen Stellen, wo eben so Plastik verbrennen kann. Und das wirklich fast überall an den Stränden äh, zu finden ist. Und das thematisiert er hier in seiner Arbeit ganz schön, hat er auch äh, wie in der Nike-Werbung einzelne von diesen Plastiksteinchen auf so drehende Displays aufgesteckt, ähm, wie ein kostbares Produkt wird es uns hier vorgeführt, als sozusagen B-Seite der Konsumgesellschaft. Ein bisschen Hoffnung äh, gibt vielleicht die Arbeit äh, von Tor Greenford, einem dänischen Künstler, der eine Entdeckung aufnimmt, nämlich, dass von der Yale University im Amazonasgebiet ein Pilz gefunden wurde, der in der Lage ist, Plastik zu verstoffwechseln. Und das thematisiert er in seiner Arbeit. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wie weit das dann tatsächlich Hoffnung gibt, weil wir wissen ja noch gar nicht, zu was dieser Pilz dann dieses Plastikverstoff wechselt und ob wir dann damit besser zurechtkommen als jetzt mit dem Mikroplastik, was tatsächlich überall ist, in unserem Körper, in der See, in der Stadt, der Reifenabrieb, in der Luft, im Schlafzimmer.
0: Und so ein bisschen Ironie steckt in dem Kunstwerk ja auch. Also wir sehen da diese großen Blöcke aus Kunststoff und dann wachsen da diese Pilze raus, aber die sind ja auch selber aus Kunststoff gemacht. Ne? Also so ein bisschen Zweifel hat er da ja schon auch eingebaut.
1: Naja, Zweifel vielleicht nicht. Also er bewegt sich in dieser Materialität des Plastiks. Also ähm, diese Pilze wachsen auf großen Styroporblöcken, die er auf einer benachbarten Baustelle gefunden hat. Und die Pilze selbst sind äh, 3D-Druck. Also ich habe ihn vorher gefragt, das sind aber jetzt nicht die Pilze tatsächlich. Äh, das hätte mir dann doch große Sorgen bereitet, einen Pilz, der Plastikverstoff wechselt, in eine Ausstellung zu bringen, die nur aus Plastik besteht. Also das ist quasi die Reproduktion. ähm, eines solchen Pilzes.
0: Dann hätten sie selber zur Vergänglichkeit der Kunst sehr viel beigetragen. Manche hoffen, dass uns die Technik rettet, andere die Natur. Das ist auch beim Plastik so. Wäre es nicht schön, wenn die Evolution uns aus der Patsche hilft? Leider braucht sie oft ziemlich lange. Und wenn wir Menschen nachhelfen und die Welt gestalten, ob biologisch oder technisch, dann hat das meistens Nebenwirkungen. Trotzdem, Plastik ist ein unglaublich vielseitiges Chamäleon und manchmal einfach wunderschön. Die Künstlerin Bertha Fischer hat es zu riesigen, transparenten Figuren geformt. Man kann sich der Schönheit dieser zarten, bunten Form kaum entziehen. Genau, das ist jetzt kein Zufall. Das ist so ein bisschen eine
1: kleine Gemeinheit von mir, dass
0: wir erst durch das Kapitel
1: Ökokritik gehen, um dann am Ende der Ausstellung in einem absolut wunderschönen Raum zu landen, äh, mit einer gigantischen, schillernden, vielfarbigen Plastikwolke äh, in unglaublich delikaten Formen von der Decke hängt, begleitet von Werken an der Wand, äh, von hauptsächlich Craig Kaufmann, der zu den sogenannten Finnish-Fetish-Artists gehört. Das ist eine Bewegung aus Kalifornien, wo man Erfahrungen hat mit Surfbrettern, die geschmirgelt werden und wunderschönen Autooberflächen oberflächen und ähm, das Ganze beleuchtet mit starkem Sonnenschein und das sozusagen die eine Seite, die Dr. Jekyll-Seite des Plastiks einem vorführt und die Dr. Hyde-Seite äh, einem doch stark vergessen lässt. Also es führt einem einfach dieses Dilemma vor, dieses ähm, Dilemma, dass wir uns auch so schwer von diesem Material trennen können, Ist doch auch ein sehr nützliches Material ist, aber eben auch ein sehr schönes Material. Und diese beiden Seiten, die wollten wir hier auf jeden Fall äh, vorführen.
0: Plastik hat die Kunst beflügelt, genauso wie das Design und die Architektur. Es ist das Material unserer Gegenwart und umgibt uns überall im Alltag. Welche Welt haben wir mit Kunststoffen geschaffen und wie gehen wir in Zukunft mit diesem Material und seinen Vor- und Nachteilen um? In der nächsten Folge sprechen wir mit WissenschaftlerInnen, die die Auswirkungen von Plastik und Chemikalien erforschen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion der schirn Kunsthalle Frankfurt. In dieser Folge sprachen wir mit Martina Weinhardt, der Kuratorin der Ausstellung Plastic World, zu sehen bis zum 1. Oktober 2023 in der Schirn. Weitere Informationen auf www.schirn.de. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn mit euren Freundinnen und Freunden. Alle Links findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Das Coverdesign ist von Moritz Wienert und die Musik von Blue Dot Sessions. Bis dahin, tschüss!